1: Começa agora o Papo de Política e, nessa temporada, dedicada às eleições municipais. Eu sou Natu Zaneri, e aqui comigo Júlia Duelib, Maju Coutinho e Andréa Sadi. A gente está apenas a 15 dias das eleições, a reta final já começou e a disputa segue bem embolada no Rio e em São Paulo. Bom, em São Paulo, as movimentações foram as seguintes. Bruno Covas se consolida cada vez mais na liderança da disputa. Russomano desidrata um pouco mais. E Guilherme Boulos oscila para cima, mas começa a ter Márcio França mordendo seu calcanhar. No Rio de Janeiro, uma disputa forte pelo segundo lugar. Eduardo Paes. Amplia a vantagem, mas Marta Rocha e Marcelo Crivella seguem embolados na disputa pela segunda vaga do segundo turno. Aqui no Papo, nós vamos falar sobre os padrinhos políticos dos candidatos. E como a gente sabe que padrinho é quem cria, vamos ver como esses candidatos estão utilizando esses cabos eleitorais, esses padrinhos já nacionalmente consolidados em suas campanhas. Então já vou pegar esse papo pelos padrinhos políticos são os principais, os de maior peso, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e o ah. ex-presidente Lula. Maju... Quer fazer, então, as honras da casa com essa apuração? Vamos nessa, né? A gente ficou conversando
0: aqui nos últimos, últimos papos de política sobre cadê o padrinho do Celso Russomano, candidato aqui da Prefeitura de São Paulo, e esse padrinho parece que apareceu hoje, o Elcinho Mouco, que é o marqueteiro da campanha de Celso Russomano, disse que Jair Bolsonaro esteve com Russomano. Por enquanto, a informação que a gente tem é que eles gravaram inserções para as redes sociais bolsonaristas, mas que, segundo o marqueteiro diz para mim que na segunda-feira eles devem se encontrar para gravar sim, a campanha política, aquela tradicional, aparecendo na televisão. A gente aguarda, a gente estava cobrando essa participação, o Elcinho tinha dito para a gente que o Bolsonaro apareceria na campanha de Celso Russomano. E por falar em Bo Bo Russomano, meninas, em Jair Bolsonaro, na verdade, em Padrinhos, o presidente Bolsonaro disse essa semana que não tem como fazer campanha geral de apoio a candidatos a vereadores né, e a prefeito pelo Brasil, mas aí ele escolheu aí alguns lugares, alguns nomes, ele decidiu apoiar quatro candidatos a vereadores, cinco a prefeito das cidades do Rio de Janeiro, aqui de São Paulo, Santos, Manaus e também lá em BH. E ao pedir votos para o Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro, candidato do Partido Republicanos lá no Rio de Janeiro, o presidente começou assim, escutem comigo, ele afirmou que é um, um nome que dá polêmica, porque segundo Bolsonaro no Rio, tudo dá polêmica, ok? E chamou o principal concorrente do Crivella, que é o Eduardo Paes, que já foi prefeito da cidade, de bom administrador. E aí, para arrematar, ele disse que se o eleitor não quiser votar no candidato, não tem problema, gente. O importante é não ter briga. Vamos ouvir. Agora o um nome que dá polêmica, né? Porque o Rio de Janeiro sempre é polêmica, né?
2: É, eu estou aqui com o Crivella. Eu fico aqui com o Crivella, que não tenha muita polêmica. Né? Se não quiser votar nele, fique tranquilo, tá certo? Não vamos criar polêmica, não vamos brigar entre nós por causa disso que quê? eu respeito... Os seus candidatos também.
0: Oi, Júlio, eu quero passar a bola para você, só falando de padrinho político ainda, que hoje eu conversei com a candidata, é, a delegada Marta Rocha, né, lá do Rio de Janeiro, do PDT do Rio de Janeiro, e perguntei para ela, cadê o seu padrinho, cadê Ciro Gomes? Ela disse, ó, oh, apareceu aqui em algumas lives, mas eu quero dizer que aqui não vou me fiar em padrinho político, a campanha é minha, eu não preciso me escorar num padrinho. É Marta
3: Rocha na parada e eu queria jogar essa fala para você. A Marta Rocha, ela precisa ganhar musculatura política, embora ela seja alguém que já está na política há algum tempo. Então, ela tem que se descolar também dos padrinhos. O padrinho, na avaliação da campanha dela, é, não faria muito bem neste momento. O padrinho dela seria Ciro Gomes, que é alguém que tem boa inserção no Rio. Ficou em segundo lugar no primeiro turno na eleição do Rio de Janeiro. Tal. Mas agora ela precisa ganhar projeção, como alguém que pode conduzir a cidade. Por isso, ela se descola. E aí eu perguntei se tem alguma coisa a ver, perguntei para o pessoal da campanha dela, mas tem alguma coisa a ver com a tentativa de esconder Ciro? Não, não, é... a gente usou Ciro na campanha. Ah, é? O quanto vocês usaram? No horário eleitoral e tal? Não, a gente usou numa inserção, na... num stories no Instagram. Stories, vocês sabem, que é aquele <risos> trecho curtinho que aparece no Instagram, dá a imagem e depois some. <risos> e não tá fica registrada. Ah. Então, esse padrinho... É um padrinho que, por enquanto, também ainda não apareceu.
1: Então, Sadia, a gente tem três padrinhos, vamos falando de três padrinhos aqui no Papo. Bolsonaro, Ciro Gomes e o ex-presidente Lula, que também já gravou para uma série de candidatos nessa eleição.
2: É, eu só, deixa eu só recuperar a Marta Rocha. No começo da semana eu falei com ela, porque quando saiu essa história do Ciro, eu anotei uma frase que ela falou, que eu estou aqui escrita, e eu queria ler para vocês ela falou o seguinte assim para mim, que ela não está discutindo equipe, que por mais carinho que ela tenha pelo Ciro, mais apreço, porque ele até é quase carioca nas palavras de dela, ele morou muito tempo aqui, ela não está fazendo nenhum movimento nesse sentido. Ela tem apreço, mas a campanha está focada em Marta Rocha, não em, não em Ciro, não é sobre 2022. Por que, que eu tô contando isso? Porque no bastidor do, da campanha, você tem, uma, você tem algumas avaliações de que tem uma tentativa de nacionalizar a campanha para dar essa visibilidade do Ciro, mas para ela não é tão bom assim porque ela tem uma rejeição baixíssima. E é, esse é o grande trunfo da Marta Rocha. Quando a gente discute Eduardo Paes, a gente discute o Marcelo Crivella, eles precisam lidar com esse fantasma da rejeição. E ela não tem esse problema. Quando ela cola, e nessa live do presidente Bolsonaro, que a Maju citou, que a, ele fala do Crivella, ele fala de alguns outros candidatos, ele fala da Marta Rocha, ele fala... Não cito o nome dela, mas diz, tem a candidata lá que é, tem, diz que o Ciro vai virar ministro da Casa Civil. Imagina só, uma coisa assim. Então, é, o, o, a tentativa da turma do Bolsonaro, da turma do Crivella, de colar a Marta Rocha ao Ciro Gomes. Isso é uma coisa. A outra coisa, em relação a São Paulo, eu diria para vocês, que é o Russomano ele não tem muita opção, porque ele não, não tem para onde ir. Ele precisa colar o a campanha dele ao Bolsonaro e o, e, e o Bruno Covas ao João Dória, governador de São Paulo. Tanto é que ele fica chamando o Bruno Covas de Bruno Dória o tempo todo, também de olho nessa rejeição altíssima do governador de São Paulo. Porque o presidente Bolsonaro, como gosta de me dizer, é uma fonte, ele não quer ganhar, ele quer derrotar o adversário. Então ele quer derrotar o inimigo, nesse caso o João Dória. Aqui no Rio ele não tem um problema grave, seríssimo com o Eduardo Paes pelo contrário ele até eu já contei aqui o Eduardo Paes a, já teve na administração dele a ex-mulher do Bolsonaro que é a mãe dos três filhos a Rogério então assim ele não te, não tem um poder de não, não tem um veto ao Eduardo como tem em São Paulo e aí uma outra coisa que eu queria chamar a atenção para esse, esse discurso do presidente que chamou a atenção de alguns aliados aqui do Paes, no Rio é que o presidente fala não vamos brigar entre nós por conta do Crivella quer dizer o Crivella não é um deles você vota se você quiser, mas o cribella não, é, não é um de nós. Eu só estou fazendo uma recomendação aqui, mas não precisa seguir a risca essa bula se vocês não quiserem.
3: Eu queria contar, pegando o gancho da, da Andréia sobre São Paulo, contar que aqui, também conversando com gente da campanha de Bruno Covas, sobre essa questão... Dória, né? a rejeição que o governador tem na capital, tá? que, é, que é o grande problema dele, ele perdeu a eleição para o governo do Estado aqui na capital, ele abriu mão da capital para disputar o governo do Estado, então essa rejeição vem em parte daí também, mas diz que teve todo um processo de convencimento do governador que já teria gravado vídeo para a campanha de Bruno Covas para dizer olha, nesse momento é melhor não aparecer, é melhor a gente ganhar a eleição ou ter uma aparição do governador é, na, na campanha nesse momento. Então, ele teria sido convencido nisso. Só vou passar para você, Maju, só dando uma frase que eu ouvi de um integrante da campanha, que é a seguinte, felizmente o governador está neste momento ocupado com essa guerra da vacina envolvendo o presidente Bolsonaro, felizmente, Maju. Olha só, e
0: Júlia e Sadia, eu queria jogar uma pergunta para vocês, que eu não sei, fiquei em dúvida aqui, se Luiz Herondina, que é a vice do Guilherme Boulos aqui em São Paulo, pode ter esse papel de vice e também de madrinha política, porque eu conversei com o Chico Moftani, né, que é coordenador da campanha dela, e Herondina vai botar o pé na rua, num Erundina Móvel, disse que ela não gosta que se que chame Erundina Móvel, ela está chamando de Catavoto da Erundina, que é um carrinho todo protegido, porque ela estava super ansiosa para sair, fazer o corpo a corpo, mas a campanha teve que ser meio post a post, como a gente já falou aqui por causa da pandemia, mas parece que sábado ela sai, vai circular pelas periferias justamente para ajudar nessa alavancagem do Guilherme Boulos, e eu não sei se ela pode ser considerada uma madrinha também apesar de ser vice.
1: Acho que sim, acho que dá para a gente colocar assim, alavanca, na, conta, né? na é. conta de madrinha.
2: Ele conta com o fato de que em algum momento pode ter um apoio, a gente já falou disso aqui também, do ex-presidente Lula, de uma forma pública, eu não sei se isso vai acontecer, tem a história do Tato, né, do do Partido dos Trabalhadores, que a campanha, ela não vai, ela não, ela não, ela não pegou ainda. Então, a campanha do Bolos gostaria, seria muito bem-vindo o apoio do ex-presidente Lula, e, claro, nesse caso ele, ele pesaria mais do que o apoio da Irundina, mas, sem Lula, a Irundina faz, às vezes, do principal cabo eleitoral dele, sim.
1: E tem uma, um fato interessante, uma informação interessante, que a campanha de Celso Russomano começou a olhar para Guilherme Boulos. Então, Isso até aqui, Boa. como dizia a Júlia, a Sadias, que também falou isso, o tal do, 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 do Bruno Dória, associando o Bruno Covas ao Dória, ficou olhando para cima, ou seja, para aquele que estava à frente dele nas pesquisas. E agora, Russomano começou a olhar mais para baixo, para Guilherme Boulos. E aí, uma campanha que vai ao ar é uma peça em que a campanha de Celso Russomano chama de Receita de Boulos. E aí chama Guilherme Boulos de invasor, de que depreda patrimônio público, enfim, nada, nada muito, muito abonador mesmo, mas de qualquer maneira isso mostra uma estratégia interessante que Celso Russomano começa a mirar outro alvo também para além de Bruno Covas. Só para deixar um outro lado aqui, Guilherme Boulos sempre faz a seguinte explicação que ele ocupa, eles não usam o termo invadem, inclusive, propriedade privada que está abandonada e que não paga imposto para o Estado, no caso, a autoridade municipal.
3: Dentro dessa estratégia, né, você falava que é, russumano começa a mirar bolos, estava mirando Covas, que está em primeiro lugar, começa a se descolar dele, então ele tem que se garantir nesse segundo lugar, tem que impedir que Boulos suba. Boulos cresceria nas pesquisas ele conseguir aumentar a sua intenção de voto num extrato que está muito com o Russomano. A gente já contou isso para você em outros papos, que é o extrato de renda até dois salários mínimos. Pois bem, na campanha de Russomano, tem gente pensando que é o caso de, nas críticas a serem feitas a Boulos, colá-lo a Lula. E aí tem uma questão importante que para mim parece tão óbvia, mas eu queria ouvir vocês. Eu acho que colar Boulos no ex-presidente Lula nesse momento vai ajudá-lo justamente a chegar nesse eleitor que ele precisa, o de mais baixa renda, onde o ex-presidente tem uma aprovação maior. Porque hoje a questão é, de novo, que Boulos está muito bem nos extratos de renda mais alta e com maior dificuldade nos mais baixos. Eu concordo com você, Julia. por isso
2: que eu citei o Lula, quando a Maju falou da Erundina, eu acho o Lula mais, a, a figura mais importante para alavancar a campanha do Boulos, mas deixa eu falar uma coisa, a gente falou de Bolsonaro, a gente falou de Lula, a gente falou de Erundina, e eu quero falar de um personagem, de Ciro Gomes, a Natuza também, a gente tem uma dobradinha de uma outra apuração, mas eu quero falar de um personagem que pouca, quase ninguém falou até agora em relação a... a a, a campanha, que é o Joaquim Barbosa. Não, ele não vai fazer campanha, não, ninguém tem a pretensão de que o ex-ministro do Supremo apareça e peça voto para alguma candidatura. Mas ele, aqui no Rio, ele é uma, como a gente sabe, é uma figura nacional tão forte foi um expoente do caso do mensalão tem essa imagem junto à população que dentro da campanha da Marta Rocha tem uma, uma parcela do PSB, porque ele é do PSB, nunca vamos nos esquecer disso, ele é filiado ao PSB, que, é a, a, que ocupa a vice na, na chapa da Marta Rocha, você tem um, um sonho, uma ideia de também, se ela for eleita, trazer o Joaquim para ajudar na campanha. Assim como eu cheguei nessa apuração fazendo essa, essa apuração do Ciro Gomes e as pessoas me falando... Sadi, o Ciro Gomes não vai fazer, não tem essa coisa de Ciro Gomes na campanha da Marta, claro ele pode vir, pode vir ajudar e tal mas ela de fato não decidiu nada e aí me falaram do Joaquim Barbosa porque eu acho isso importante, porque é um trunfo dela, ela tem um trunfo contra a quem vai aqui falar, sei lá, se o Bolsonaro quiser falar alguma coisa, vai falar o que do Mensalão? Ele usou isso como como bandeira de campanha durante muitos anos, no Mensalão do Partido dos Trabalhadores depois veio a Lava Jato tudo isso no imaginário do brasileiro tem é, alguns ídolos, né? O Joaquim Barbosa no Mensalão, o Moro na Lava Jato, enfim. O, o Mensalão, eu diria para vocês que mais forte, porque a Lava Jato depois a gente viu uma série de questionamentos e o Mensalão, ele tem uma figura, ele foi lá, se aposentou e saiu de cena e não, não, não se candidatou a nada, nem integrou governo algum, como aconteceu com o Moro. Por isso que quando as pessoas me dizem que o sonho é usar o Joaquim Barbosa, só de estarem nos falando isso, já é um recado de que a campanha dela conta com esse trunfo, apesar de sempre eles deixarem claro que não tem nada feito com ele, que ele não faz campanha, que isso e é aquilo, mas a figura e a imagem dele é muito forte como um integrante do PSB que ocupa a vice da Marta Rocha.
1: Isso ajuda a neutralizar, inclusive, a crítica, a ela, que a que os adversários estão fazendo, de que ela estava no governo Cabral e não viu nada, Isso. não viu coisa alguma, não viu o nada, da polícia, nada né? de
3: errado. Eu queria só para a gente é, é, colocar uma outra capital aqui. Queria falar de, de Macapá, porque eu acho que é interessante nessa discussão sobre padrinhos políticos, porque tem um padrinho que foge um pouco desse circuito, né? Padrinho Lula, padrinho Ciro, padrinho Bolsonaro que é o padrinho Alcolumbre, e talvez o padrinho Alcolumbre seja o padrinho mais forte de todos esses padrinhos que a gente está falando, porque o irmão dele, o Josiel, que não é alguém da política, tava com a é, intenção de voto, tava no empate técnico com o Capi, que já foi governador e tudo mais, e descolou, gente, deu uma, uma crescida, ele abriu uma vantagem de 16 pontos percentuais. Ah,
1: impressionante.
3: E isso tudo nessa estrutura que o Alcolumbre montou, que foi uma estrutura com uma aliança de 11 partidos, conseguiu costurar o apoio do governador, que era contra, conseguiu costurar o apoio do prefeito, que era contra, deu uma sustentação grande, né, tradicional para o Josiel, e ele dispara. Agora ele faz isso, Alcolumbre, olha que interessante, Natuzi Maju. Ele faz de olho na reeleição dele em 2022. Ele foi candidato a governador em 2018, não se elegeu, Quer se reeleger senador em 2022 e quer também se reeleger presidente do Senado barra do Congresso no ano que vem. Uhum. Então, ele está tentando mudar o entendimento do Regimento barra Constituição para conseguir se reeleger na mesma legislatura. Então, ele teve dois anos. Se ele conseguisse, teria mais dois. Aí, ele se reelege em 2022 senador com base nessa estrutura que ele já está montando para o GZL esse ano. Se reelege, trocou o jogo total, zerou. Se reelege o presidente do Senado de novo, mais dois anos, regra valia, essa regra nova que ele conseguiu aprovar daria para ele a possibilidade de se reeleger mais dois. Concluindo nessa brincadeira, é um brincadeira entre aspas,
1: ele vai virar o dono do Senado, oito anos. Eu queria dividir também com vocês uma outra informação apurada na campanha do próprio Celso Russomano, que é uma dificuldade de dinheiro ali. Quinta-feira teve uma reunião com o presidente do partido, Marcos Pereira, dizendo assim, olha... Ou vocês ajudam, ou vai ser muito difícil evitar uma desidratação de Celso Russomano. Então, precisa, a gente precisa, isso segundo esses integrantes da campanha, dizendo o seguinte, olha, a gente precisa de dinheiro para fazer impulsionamento digital, ou seja, paga para que o nome, a campanha, a peça publicitária apareça muito mais vezes nas redes sociais e nos, e nos portais. Então, Maju, isso me chamou a atenção porque... Essa, essa história de que o dinheiro não está chegando começou a pegar justamente a partir da semana passada, quando a Datafolha mostrou uma desidratação muito forte de Celso Russomano.
0: Pois é, Natuza vamos trazer alguns dados aqui para vocês da campanha. Né? Olha, dinheiro de Bruno Covas, por exemplo, aqui 12 milhões, né? dinheiro recebido por a campanha do Bruno Covas, Celso Russomano, 915 mil, olha a diferença. Guilherme Boulos, 3 milhões. Queria jogar na roda aqui uma conversa com vocês, uma informação né, que eu peguei com a Lara Mesquita, que é cientista política é, da FGV, que ela destaca duas coisas que eu acho legal a gente levantar aqui. O teto para a campanha de prefeito aqui em São Paulo esse ano é de 51 milhões e 800 mil, quase isso, né? que é o mesmo teto de 2016, que foi ajustado pela inflação, que foi definido em função dos gastos que foram declarados em 2012, quando a gente ainda tinha aquela participação de empresas, né? quando os doadores podiam ser as empresas e agora não pode mais isso. Né? Então, ela diz que é difícil agora os candidatos atingirem esse teto alto aí de 51 milhões e coloca alguma, outro ponto aqui, que algumas legendas acabam deixando para a última hora esse gasto justamente que é para observar se o candidato vai ou não arrancar, pega então não acaba pega, né? segurando esse dinheiro aí. Eu queria essa observação de vocês a ninguém, respeito
1: disso. Ninguém quer botar de mão no
0: bolso.
3: Em, vão, em qualquer né, situação, Júlia? né,
1: gente? Em qualquer situação, e agora dinheiro, não, seria, não seria diferente. Aquela
3: aposta no cavalo que vai perder, né? Fica todo mundo ali vendo quem tá disparando. Tem uma informação sobre essa discussão dos recursos da campanha do humano, porque diz que lá atrás ele chegou para a direção do partido e falou, olha, eu não vou usar os recursos do fundo eleitoral. Só lembrando para você que está nos acompanhando, que antes você tinha até o STF decidir, em 2015, você tinha o um financiamento empresarial, depois você criou o fundo eleitoral que junto com o fundo partidário acaba, de certa maneira, financiando a eleição e a atividade partidária. Então, tem uma moda nesse discurso que vem a partir de 18 da nova política, que é não pegar, né, gente, recurso do fundo eleitoral. Pega bem perante o isso. O Russomano queria pegar carona nesse discurso e avisou a direção, não vou pegar os recursos do fundo eleitoral. Aí o pessoal falou para ele, mas você já usou o fundo eleitoral em todas as suas campanhas e você provavelmente vai usar, caso não seja eleito, vai usar daqui para frente. Como é que você vai formular essa ideia? Ele falou, não, eu posso dizer que eu sou a favor que os recursos do público sejam usados no combate à Covid. Então, eu fico protegido, já tenho um argumento para dizer porque que eu usei no passado e agora, no presente, não vou usar mais. Aí, a direção ficou muito incomodada porque tem os outros candidatos que vão usar. Então, a direção falou, bom, mas e os outros candidatos? Você vai acabar causando um problema para os outros que vão usar o fundo eleitoral. Tudo isso para dizer... André que usa essa expressão bastante, né? tudo isso para dizer que há um mal-estar entre, entre a direção nacional e o candidato aqui em São Paulo, um mal-estar que já vem de algum tempo, já vem das campanhas anteriores dele aqui em São Paulo, há sempre essa bateção de cabeça que acaba se refletindo no financiamento.
2: Você falou do, da direção da campanha, vou contar o bastidor de Brasília, do Palácio, que está de cabeça na campanha do Russomano, que é... Você tem a questão da falta de dinheiro. Muita gente em Brasília, na Câmara dos Deputados, de onde vem o Marcos Pereira, que é o presidente do partido, acredita que ele não, joga, não rasga dinheiro, então ele não vai investir em candidato que ele não sabe se vai ganhar com certeza. Então tem muito a ver com isso. Mas o segundo ponto, que para mim é o mais importante, é a disputa da presidência da Câmara. É isso que eu queria ressaltar com vocês aqui. O Marcos Pereira, presidente do PR do, do Republicanos, ele é candidatíssimo à sucessão de Rodrigo Maia na Câmara dos, dos Deputados. E para isso ele precisa do apoio de partidos. Partidos esses que estão engajados em outras campanhas. Por exemplo, só assim, só vou jogar a PSDB que tem a candidatura do prefeito é, Bruno Covas em São Paulo. e o, o Republicanos não tem nenhum problema com a administração de João Dória. Diferentemente do que os bolsonaristas gostariam. Gostariam que fosse uma guerra entre eles. Isso não só não acontece, como a chance de fazer deles de fazerem uma união para outros, não só para a prefeitura, não só para o estado de São Paulo, mas para a prefeitura, é muito grande se o Bruno Covas ganhar. Porque, como a gente sabe, a ocupação de cargos significa poder e influência e essa turma está sempre de olho nisso. Então, o, o, um dos, um, uma das avaliações feitas pelo Palácio do Planalto é que quando a, a, a direção do Republicanos não investe de corpo e alma tudo que tem na campanha do Russomano, tem também um recado do Marcos Pereira de que ele está aberto para negociar com esses outros partidos a sua candidatura à sucessão de Rodrigo Maia em fevereiro do ano que vem. Então ele precisa deixar essa porta aberta e entregar a chave do cofre do partido para um
1: candidato que ele não sabe se chega lá, seria muito arriscado. Eu queria passar por um outro evento nessa né, semana, a gente falou muito do padrinho Bolsonaro, que foi o encontro de dois padrinhos, Lula e Ciro Gomes. Esse encontro não foi essa semana, mas a revelação desse encontro, pelo nosso colega do Globo, Sérgio Roxo, se deu essa semana e ajudou a movimentar muito o bastidor. Esse encontro aconteceu algumas semanas atrás, ainda em setembro, e ele, esse encontro marcou uma reaproximação, mas ainda muito, muito, muito do início entre Ciro Gomes e Lula. Eles não se falavam há muito tempo. Ciro Gomes muito magoado com Lula, Lula muito magoado com Ciro Gomes, que fez críticas a ele. Ciro Gomes sempre achou que Lula escolheria e ele teria sinalizado que poderia escolher Ciro o sucessor. Mas aí em 2018 o PT boicotou a candidatura do Ciro em alguns estados, isso enfraqueceu, enfim, cada um culpa o outro. O que aconteceu, o que a gente pode distrair, extrair de fato dessa reunião? Simbolicamente é importante porque é uma conversa entre o PDT de Ciro Gomes e o PT de Lula. Isso quer dizer que eles estão juntos a partir de agora e que vão estar juntos em 2022? Não. A única certeza que se tem nesse momento é de que as conversas começaram, mas... As, os arranhões são tão grandes que não vão se resolver em tão pouco tempo assim. E tem um outro ponto que os une. Ambos serem contra o presidente Jair Bolsonaro. Ciro Gomes começou a conversa com Lula. Lula muito ainda protocolar nessa, nessa reunião revelada pelo, pelo Sérgio Roxo. E Ciro Gomes foi no pessoal. Ele falou, olha, eu passei a minha vida inteira querendo ser presidente da República. E eu me chateei muito. E aí foi, gente, foi choraram as pitangas e Ciro Gomes relatou essa conversa e disse que teve a impressão que num dado momento da conversa, ele sadificou Lula emocionado com a dureza, inclusive porque não foi um papo fácil não, não é como papo de política que tem informação importante e tem leveza. Nesse caso, Andreia, não teve leveza alguma e estão esperando os próximos contatos.
2: O Ciro tem uma mágoa, né, Natuza, Júlia e Maju, que é ter transferido o título, o título dele para São Paulo para ser uma, uma possibilidade de sair candidato a governo, acho que foi em 2010, e a, o PT não ter apoiado. Tem essa mágoa lá atrás. Então, isso é a primeira coisa. A segunda é que a minha avaliação, ouvindo fontes, a gente estava batendo uma bola ontem sobre essa apuração, eu e a Natuza, do Lula e do Ciro... É que a presidente do PT, Gleisi Hoffman, que só está na presidência do PT porque o Lula avaliza a, a deputada no cargo, ela traduziu o que aconteceu. É o seguinte: tudo muito bom, tudo muito bem, mas para ter alguma, algum avanço esse, esse flerte aqui, o Ciro precisa virar público pedir desculpas ao Partido dos Trabalhadores e ao ex-presidente Lula. Então, realmente, muito difícil a gente ver algum tipo de desdobramento sem. Essa posição pública do Ciro, acabei de falar, o PT acha isso, mas o Ciro também acha que ele passou maus bocados nas mãos do PT, então vai ser difícil consertar essa relação daqui para frente, eu acho, de forma pública, que resulte numa aliança.
1: Vamos passar agora para Porto Alegre, porque teve pesquisa essa semana e ali tem umas movimentações, Maju, interessantes.
0: É, vamos lá, Natuza. Segundo a pesquisa Ibope, a Manuela Dávila, do PCdoB, ela oscilou positivamente de 24% para 27%, manteve essa liderança isolada. A segunda posição tem empate entre três candidatos. né O atual prefeito, que é o Nelson Marquesa Júnior do PSDB, que subiu de 9% para 14%. Sebastião Melo, do MDB, que foi de 11% para 14%. Estão aí, tecnicamente, empatados com... Fortunati, que é do PTB, que oscilou de 14% para 13%. Eu só queria jogar uma coisa para vocês interessante, porque diferentemente lá de Curitiba, aí eu estou falando da pesquisa Datafolha de Curitiba, né, que o atual prefeito Rafael Greca do DEM, que é uma figura antiga lá no Paraná, que está liderando com 47% dos votos lá em Curitiba, né, então lá parece mais uma, uma eleição de referendo, né, que está reforçando que eleitores só querem continuar como estão lá, não estão modificando muito, estão
3: indo com Greca do DEM. A novidade de Porto Alegre é a Marquesa. É, o, o, o candidato a prefe... é o candidato à reeleição, aí sim, que está tentando garantir a vaga no segundo turno, ele estava numa posição pior, agora ele melhora, ele tem um crescimento, um crescimento acima da margem de erro. Tinha uma, uma avaliação ruim da gestão dele, foi uma gestão em que ele fez ajuste fiscal, mexeu em carreira de servidor, mexeu na planta de valores do IPTU, então isso deu para ele um uma desaprovação, e agora ele tenta trabalhar com uma exposição na, no horário eleitoral, tenta trabalhar a, a gestão dele, melhorar a aprovação e conseguir a vaga no segundo turno. Só colocando que Manuela D'Ávila que está na liderança, está assistindo meio de camarote, os outros se gladiarem por essa vaga no, terceiro, no segundo turno, ela tem um recall grande, porque foi vice do Haddad em 2018 e ela é uma das poucas... É, é, Porto Alegre é uma das poucas capitais em que o PCdoB tem um apoio do PT. Tradicionalmente sempre foi o contrário. Né? A gente encontra esse formato em Porto Alegre com ela, que tem como vice Miguel Rosseto, que foi ministro do PT, e a gente encontra esse formato em São Luís, no Maranhão, em que Rubens Pereira Júnior, deputado federal, tem na, na vice uma, um candidato do PT também.
1: Bom, eu vou, a gente vai passar já para a trilha da semana. Eu, a Júlia reclama que eu sou autoritária e que nunca quero falar primeiro. Imagina, mas mas tem nada a ver isso. É, não isso. Não é a minha. <risos> eu vou provar que eu sou uma democrata e eu vou cantar a minha trilha da semana primeiro e o fato que inspira minha trilha é o encontro Ciro Lula. Eu vou de Chico. Deixa em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoas.
3: E, <risos> e qualquer desatenção, desatenção? Passa não, pode ser
1: a gota d'água. Arrasou, boa. <risos> e a sua? A minha? É, Já? É? Nós
3: estava esperando o A minha, olha só, a minha não diz respeito à campanha política, assim, senso, eleição senso, mas diz respeito a quem cobre a eleição. Eu sei que vai ser meio ousada, eu posso ser desclassificada nessa rodada, mas eu vou cantar aqui uma música em homenagem à nossa querida Andreia que é, é... Carne e unha, alma gêmea, bate coração da metade... Da laranja, Cê dois sabe...
1: amantes, dois irmãos. Você sabe que eu canto as verdades da laranja? Queria só dizer isso: que eu, eu ia canto ia essa devorar música errada. Eu
3: Natuz, ia dev... ela Ela apela, ela apela.
2: É muito, é muito turca amiga. Populismo, é muito fala assim: é é muito populismo irmã.
3: barato, Júlia. Total. Eu e a sua, você, Maju? Eu não a mão. Olha, não... olha só. <risos> Isso daí é para desarmar a marmelada que já está armada para você é, ganhar. Você vai ganhar hoje, sadinha. Eu já até retiro Será a minha...
0: <risos> Ah, eu não sei, eu pensei aqui nessa história de Lula e Ciro se encontrando, de padrinhos, de amizades que se é, fazem e desfazem, talvez aquele clássico das formaturas, eu acho que nós somos aqui contemporâneas, tirando essa dica um pouquinho mais nova, mas nas formaturas <risos> dos anos 90, o clássico era... <risos> Amigos para sempre, é o que nós é mesmo, na primavera é ou em qualquer
3: das estações... Estou quase aqui dançando, muito boa... Ó, oh, tá competitiva, Maju. Gostei. Entra pra ganhar.
2: Sei, não. Total. Gente, o meu é que assim, né? Vai de lá pra cá. Vou no funk, porque, né? Sou essa pessoa do funk. Vocês estão muito... Não sei, vocês estão fingindo uma coisa que não é. É o meu, é Em relação à Crivella buscando o Bolsonaro, querendo o Bolsonaro a todo custo. Russomano, mesmo sem grana, lá em São Paulo tal, também querendo o Bolsonaro é aquela do Claudinho Bochecha maravilhosa quero te encontrar quero quando você vem eu passar o fim de semana e o fim de tudo bem mesmo duro ou com grana é, são os dois.
1: dois você ignora o tá muito... que tá muito difícil aqui eu foi só... bem
3: gente, acho que só eu fui meio mal essa né? que eu fugi da no não cumpri o regulamento <risos>
1: E o Papo de Política termina aqui. Eu agradeço a sua companhia. E na semana que vem, claro, tem mais. E a é hora de agradecer a melhor equipe do mundo. Edição e produção Daniela Abreu e Cadu Novaes. Coordenação Pedro Godói. Supervisão Cadu Veloso. Sonoplastia de Emanuel Lima. Supervisão técnica Daniel Silvério e Camila Zainotti. Até o próximo Papo.